0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Hoy está aquí con nosotros Marcelo Ebrard Marcelo, gracias
1: por venir, bienvenido, ¿cómo estás? No, gracias a ti, muy bien, muy contentos Haciendo un recorrido por todo el país Hoy me quedé para poderte acompañarte Gracias por la invitación Y saludo a todo tu auditorio Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Un placer, man. Y, y bueno, pues hay muchas cosas
0: que platicar Gracias, ahorita estábamos platicando fuera del aire del, En torno a tu libro Sí. Háblame un poquito del, del libro, cómo surge la idea, etcétera. Pero sobre todo yo te quiero hacer Una pregunta, uh -huh. hablas mucho de Manuel Camacho En tu libro, hablas sí. mucho también De este origen ¿No te da cosa o no piensas que puedes Terminar en algún momento como Manuel Camacho? Cerca, pero no como presidente
1: Bueno, en el libro El libro tiene como objetivo O oh, lo escribí porque vamos a ir un proceso abierto y finalmente vamos a ir a una elección. en la uh -huh. No es usual que escribas tu propio libro, hay algunos que sí lo hacen, pero no, no es tan usual. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice. ¿A qué hora, Marcelo? Pues lo vas dictando, o lo vas vas haciendo grabaciones, en fin. Quité Ahora muchas mí. cosas también. Uh -huh. Ya al rato, después de ocho meses de escribir, pues ya dije, no, pues va a quedar en mil hojas. Sí, Entonces, no, como que así pasa al principio. Le vas no, quitando es cosas que uh -huh. dices, oye, ¿para qué puse esto? Pues sí. O sea, hay cosas interesantes, pero me quedé con lo más relevante para un lector, uh -huh. eh, pensando en informar quién soy, dónde nací, de qué uh -huh. familia vengo, pues todas las vicisitudes que he pasado en los últimos 42 años, okay. ¿por qué me metí a la política uh -huh. desde la preparatoria y qué busco, qué pienso sobre el futuro de México de una manera muy sintética para que no se vuelva un tabique de, sí, claro. sabes, de esos de programas sí, de esos que no ni leer, no claro. los de nadie. Bueno, esa es la historia. Eh, yo creo que en, en la lucha política, pues, nunca sabes cuál va a ser el resultado final. Uh -huh. Entonces, a cualquiera se puede quedar muy cerca o no de la posición, por lo que preguntabas, Emanuel. Eh, yo en esta ocasión veo que hay un proceso abierto uh -huh. en el que estoy participando. Veo que estamos en condiciones muy competitivas en todo el país, porque te das cuenta. Uh -huh. Si no, pues, este también lo sientes inmediatamente. Uh -huh. Lo, lo Las últimas encuestas que se publican, algunas de ellas que fueron muy precisas en el Estado de México, nos dicen, van van ustedes creciendo, van bien. Uh -huh. Y eso en un escenario donde tienes demasiada información política de quien estamos haciendo recorridos. Ya. Entonces, tienes que competir con eso. Con...
0: Pero, a ver, ¿tú ves Pero algo veo, distinto soy optimista? A, a esa época cuando Camacho? O sea, era ves un proceso, proceso cerrado. Abierto. Y Allí,
1: ya... Allá era un proceso cerrado.
0: ¿Y este no es cerrado, Marcelo? Porque para muchos... Así lo sentimos, a lo Viero mejor porque bien. somos, a lo mejor porque somos periodistas, sabes, de mal agüero, dinos lo que tú quieras.
1: No, pero no, porque te voy a decir perdón, no, bueno, <risa>
0: luego se pone de moda algo así. Eh, pero se siente un proceso cerrado, se siente un proceso tipo dedazo de dentro de una parte importante de no, la fíjate, opinión pública.
1: Fíjate que yo no lo veo así. Porque si fuera un dedazo, no uh -huh. estaríamos en el proceso que estamos. O sea, vas a tener cinco encuestas y tienes muchos elementos de incertidumbre. Cinco encuestas. Sí. ¿Ya definieron preguntas o todavía no? Bueno, la parte medular de esto va a ser la boleta. ¿Cómo es eso de la boleta? O sea, te van a dar un, un, el equivalente a una boleta, uh -huh. donde tú pones qué es tu, quién es tu preferencia, uh -huh. y esa es la, la que prima todo el resultado de la encuesta. O sea, la boleta... Ese 75% de la encuesta, ¿Y la, según nos han dicho. ¿y el, ¿Y el otro 25? Son las otras preguntas que quieren hacer. Ok. Eh, ¿Cómo estampo? han hecho todas
0: las, las encuestas no, en Morena? casi no,
1: no había esa boleta. Ok, con la boleta no, pero o las sea, otras... sería innovación, sería okay. varias cosas. Primero, que tengas una boleta. Uh -huh. Bueno, obviamente va foliada. Dos, que los, los que participamos podamos designar a alguien que va con el encuestador para okay. ver que todo sea correctamente. Uh -huh. Tres, que tengas cuatro encuestas propuestas por nosotros mismos. Uh -huh. o sea, vamos a... Cuatro encuestadores. Cada uno de nosotros propuso dos. Y se va a hacer como una tómbola y de ahí sacas las cuatro que corresponden. O sea, hay ocho propuestas uh -huh. y serán seleccionadas cuatro. De manera, pues, como dice Estando presente sí, pues es en nuestra es una tómbola, es
0: una rifa. Entonces... En una de esas no te toca en la rifa, por posibilidad. No, o sea, tus pues, encuestadores o los que tú pusiste podría, por la tómbola... Podría por, ser, pero sería probabilidad improbable. Ser que no te toque, ¿no? Un poquito improbable, pero bueno, vamos a suponer. Pero no vetaron a ninguna. O sea, no es, yo no, no quiero si, que vaya tal. O sea, es más bien, yo propongo esta, pero no hay, yo no quiero que sea esta. No
1: sabemos a quién propusieron los demás, pero sí hay una, un acuerdo que quedó por escrito de que las que se equivocan recurrentemente, sobre todo uh -huh. en los procesos recientes, uh -huh. no se tomarían en cuenta. Eso es un factor importante. Entonces, vamos a, todavía no tenemos el detalle, pero evidentemente el día que se la... Pues, pues sí puedes decir, oye, si pues, esa lleva errores, oye, no sé Todavía no horas.
0: tiene el detalle, Marcelo, pero lo van a hacer en un mes.
1: En agosto se va a hacer la reunión, porque no puedes dar a conocer la encuestadora tan, con tanta anticipación. El 26 de julio, o sea, ya... Tiene que ser como unos días antes. Tú confías
0: en el proceso, este este tema de la encuesta con la boleta, ¿no? ¿A cuántos le van a preguntar?
1: Pues ese es otro punto de discusión, puede estar entre alrededor de 6000 gentes seis mil con una muestra que se hace probabilística en computadora ok que o no sea seis mil les
0: darían esta boleta
1: vas a su casa ajá. pues como le hace el INEGI van a seguir el mismo método que el ine okay. ¿no? llegas haces un cuadrito ajá ves la que está en un punto si alguien tiene afuera este yo con Marcelo pues uh -huh. no le van a preguntar ¿Sí? o sea al que tenga barda o en fin no le preguntas eh, tiene que haber un cierto número de mujeres y un cierto número de hombres. Entonces, si, si en una casa no hay un hombre, le toca a un hombre, pues te tienes que pasar a la que sigue. En fin, todo eso que hace... ¿Tienen que ser morenistas? No. ¿No? ¿Puede no ser a nada. cualquiera? Es a cualquier persona. O sea, ¿le puede tocar a alguien que nos escuche y le vaya al pan? Le puede tocar a quien le vayas. o sea no Nadie te va a preguntar eso. Tú vas a dar tu opinión libremente. Porque además es uh -huh. otra discusión. Uh -huh. Decir, bueno todas las encuestas que sepamos en los estados se si hicieron a población abierta. ¿Por qué haríamos esta a población cerrada? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué es lo que quieres, lo que quieres averiguar con la, con la encuesta? ¿Cuál de tus candidatos tiene mayor aceptación? Okay. Esa es la pregunta. Uh -huh. Entonces, vis a vis, pues los que la oposición en su momento ponga. Entonces, tienes que tener como una representación del conjunto del electorado. Entonces, uh -huh. es algo inédito, nunca se había hecho.
0: Está un poco cañón porque desde la lectura de muchas personas es para 6000 están haciendo una super mega ultra campaña por todos lados, ¿no?
1: Pero es que lo, los seis mil son los que representan al conjunto. Sí, o sea, es una representación pero
0: al final de todas cuentas seis mil son los que van a poner la boleta.
1: Sí, todas las encuestas que leemos uh -huh. oscilan entre 800 y 1200 Ya. En general. ¿Cómo Entonces seis <risa> mil yo creo que es una buena muestra de, del país. Ahora, respondiendo a tu pregunta, sí. es, es un proceso... Abierto, inédito, totalmente opuesto al que vivimos en los años 90
0: ¿No era mejor hacer una especie como de votación abierta o no sé, algo así? Es que una nunca nos han salido primarias? bien.
1: Nunca nos han salido bien. Bueno, cuando era el PRD les iba muy mal. Eh, sí, se prestan muchas irregularidades, se divide Ajá. muchísimo la gente, etcétera, okay. etcétera. En cambio, y otra, no representa necesariamente al conjunto del electorado. Okay. Representarías a, a quien tenga más poder de movilización al interior del partido.
0: Suena corrígeme, a lo mejor yo por pesimista, pero suena a que va a haber mucha gente que va a estar en desacuerdo al final. O sea, la muestra con todo y que 6.000 es más alta, y lo entiendo porque hemos platicado ahí con encuestadores, etcétera. Dices, de quién es de quiénes? No que sé, al final cuando salga el dato, resulta ser que estas 6.000 quién sabe en dónde fueron, es insaculado, quién sabe cuáles son las encuestadoras que salen, ninguna está vetada. No, pero
1: entonces, no, pero entonces no a ver, si no Ajá. tienes una unas ciertas reglas acordadas, Ajá. En, eh, pues entonces no se participaría. Ahora, me imagino yo, varios, en mi caso, o sea, yo no entraría sí. a un proceso en donde no tuvieras claridad de cuáles son las reglas. Pero todavía no las Bueno, pues son esas. O sea, tienes cinco encuestas, Ajá. ya aproximamos dos, vamos a insacular cuáles Ajá. lo harán, estamos de acuerdo. El... El otro tema muy relevante es cómo se va a hacer la muestra, pues como ya lo okay, a, comenté ahorita. Entonces uh -huh. yo diría yo diría que en este momento tienes muchas uh, de las reglas ya acordadas uh -huh. en el curso para que llegues a un resultado razonable. Razonable quiere decir que sea el primer proceso, cuando menos en las izquierdas uh -huh. de México, en donde hagas una consulta de este tipo. Eh, en Creo estos, que eso sí es muy valioso. Uh -huh. En estos viajes,
0: en, en estos momentos en donde, te, déjame, yo me imagino... A ti volando a algún país y, y en el en el, en el avión ah, dictando pues, tu libro, pues, pensando, etcétera. Grabas, en, vas
1: grabando episodios y luego vas viendo en, la lógica que tener en, en
0: este asunto no te acordabas cuando Camacho, cuando no queda, cuando se van, cuando forman un partido independiente, sí, sí lo sé. ¿Y no te veías hoy en algo similar? Si algo no sale bien, si el proceso, como tú me cuentas, por alguna razón no funciona, no te ves formando otro partido, yéndote a otro lado, no, no lo saliendo
1: de morena, Marcelo? No lo tengo previsto, porque hasta ahorita muchas de las cosas que nosotros propusimos uh -huh. se han tomado en cuenta para el proceso interno. Uh -huh. Entonces, ¿cuál cuál sería la justificación que yo tendría? Es decir, no estoy, no puede variar tu posición en función del resultado, sino en función del proceso. Uh -huh. Es decir, dije, a ver, bueno, pues tiene que haber separación de cargos, pues nos separamos el cargo todos. Uh -huh. Y ahí cambiaste la narrativa del país. Porque si no, pues, ¿cómo, ¿cómo iba a haber la competencia? Entonces, yo creo que sí estamos en una competencia real. Entiendo las suspicacias uh -huh. por nuestra historia política. Pero sí veo que hay un proceso real. Sí veo que se está involucrando muchísima gente. Uh -huh. Mucho más allá de lo que se esperaba uh -huh. en, en los estados. Y sí veo que conforme avanzan las semanas, esto se va a cerrar y se va a poner más álgido. Eso es lo que veo en eso. Se va a cerrar. Eh, hay... Se va a cerrar porque... Ajá. Me refiero a las intenciones de... Sí, este claro. voto. O sea, las intenciones de las personas... Normal, normalmente lo que sucede en estos procesos es que conforme se va acercando al final, Ajá. la gente va reagrupando su voto en función de las probabilidades de triunfo.
0: Hoy lo que se siente es que, te lo digo como periodista, como una persona que, que es testigo, que no tiene simpatías claro. ni por A ni por B, de acuerdo. Pero ni por A ni por B, ni en Morena, ni en la oposición, ni, ni dentro, ni nadie. Pero lo que se siente es que entre ustedes es una competencia por ver quién es el más López Obradorista. Y... Bueno, en, en
1: parte eso es lógico porque la, la figura del presidente López Obrador es muy, mucho, muy relevante en el interior de Morena. Es el fundador uh -huh. y tiene un nivel de aceptación muy alto. Entonces, ¿Tú eres López Obradorista, Marcelo? Sí, yo he estado con él 23 años.
0: ¿Pero eso te hace López Obradorista?
1: Sí, porque he estado... Bueno, no sé qué consideres tú, López Obradorista. Pero Prácticamente yo decidí... seguir
0: lo mismo, ¿no? Este, lo que él dice, su estilo de gobierno, sus ah, proyectos bueno. tal cual como son.
1: A ver, su estilo no puedes tú reproducirlo. Eso no va a funcionar. No yo fui sucesor. Uh -huh. Yo fui sucesor de Andrés en la Ciudad de México. Y te fue súper bien. En el año 2006, entramos con 46%. Cuando salimos, los candidatos tuvieron 64. O sea, sí uh -huh. avanzamos muchísimo. Sí. Con un estilo propio y una agenda propia. Uh -huh. Pero sí compartimos una causa común. Si no, pues imagínate, ¿para qué lo apoyé desde 99 hasta ahorita? Uh -huh. ¿Cuál es la causa que compartimos sustancialmente? La causa de la igualdad. Es uh -huh. decir, somos un país con una desigualdad muy grande que puede modificarse. Eso es lo que nos ha unificado. Y la otra, luchar por una democracia en nuestro país que se respete y que se consolide. Pero no eres un clon. No, no. no Ni aspiro a ser un clon de nadie. No, no, te ves hablando con acento tabasqueño. No, 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 para nada. No, aunque fuera un TikTok o algo por el estilo. No. Además, yo creo, una, una parte es decir, bueno, con relación a los uh, integrantes o simpatizantes de Morena, que es el uh -huh. partido hoy más fuerte. Pues evidentemente que sí les interesa mucho que haya una continuidad en los programas, uh -huh. sobre todo los programas sociales, en, en que no haya condonación de impuestos, en, digamos un, en una, una serie de avances que hubo, uh -huh. que la gente respalde y que quiere que se mantengan, cosa muy lógica. Pero también quieren saber qué tienes pensado para el siguiente piso de la cuarta transformación, vamos a suponer, es decir, los próximos años, uh -huh. ¿qué piensas? No es una continuidad copy-paste, sino una continuidad que evoluciona. Constructiva. Constructiva. Como lo hicimos en la ciudad de, de para arriba, o paleante, o pa, pa, para arriba. Para arriba, yo diría. Pues vaya, tienes que construir el siguiente piso. Y además hay muchas cosas que no puedes concluir en cinco años. Porque yo me
0: atrevo a preguntarte, López Obradorismo, porque mucha gente no te ve o no te vemos, López Obradorista. Te qué? vemos una persona, pues, que sí, es de izquierda, una izquierda progresista, una izquierda moderna. Te vemos cercano al tema que creo que será gran tema en la campaña, al aspiracionismo, Marcelo. Te vemos cercano bueno, a las clases medias.
1: Yo, yo siempre he, he defendido una idea. O sea, dentro de la... Por decirlo así, dentro de la cuarta transformación tienes diferentes ideas y énfasis. Y también uh -huh. diferentes historias que no puedes cambiar. Ok. Entonces, yo vengo de una familia de clase media. Bueno, ahora todo el mundo dice que es de clase media. <risa> <risa> vengo de una familia uh -huh. de clase media. Ahí lo explico en el libro. Sí, vivo. sí, sí. Y pienso... viene de la cultura del esfuerzo. Pienso, sí. pues en eso crecí pienso que el fin último de todo uh -huh. lo que hagamos es que la clase media en México crezca lo más rápido que se pueda. Y además que tenemos la oportunidad de hacerlo. O sea, tienes el mejor de los mundos enfrente. ¿Por qué el mejor de los mundos? Porque tienes un bono geopolítico inmenso uh -huh. en favor del país, que es la tensión o competencia entre las dos superpotencias, China y los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos que había desechado no hace mucho te hablo del presidente Trump, uh -huh. había desechado la idea de Norteamérica sí. por una idea de America First, uh -huh. solo Estados Unidos, solo Estados Unidos, América además. Bueno, eh, es esa idea que, eh, o esa poner uh -huh. en tela de juicio cambió rotundamente y ahora es, necesitamos salvaguardar nuestras líneas de suministro, necesitamos proteger nuestra tecnología y entonces vas a tener como objetivo Estados Unidos quiere reducir drásticamente el 25% del total de sus importaciones de Asia. Se es complica. su objetivo estratégico. Uh -huh. Sí, claro. 25% ya tiene cifra. Digo, eso es una uh -huh. inmensidad de dinero. No, y a ver, hay una posibilidad brutal. O sea, tenemos entonces, la cercanía, el shoring. Tienes todo, ¿no? Entonces, eso uh -huh. es una oportunidad que no habíamos Por tenido. Por ejemplo,
0: yo de presidente no te veo, Marcelo, peleándote con los Estados Unidos. No te veo llamándole borregos a los parlamentarios europeos. Te veo viajando, yendo al G-20... Yendo a las reuniones en Washington. Tendríamos que
1: traernos a, a una buena parte de, la, de las empresas que están hoy, que no están en México, uh -huh. pero que podrían estarlo. Habrá que ver también Estados Unidos quién gana. Uh
0: -huh.
1: porque sí, porque si es un Trump de nueva cuenta, vaya que se va a poner interesante, ¿no? Tienes un factor de incertidumbre mucho más grande y uh -huh. tienes que estar preparado para eso. Pero digamos, sí. ese sería como uno de los riesgos claro. del modelo. Ahora, ese... ¿Ese impulso funciona por sí mismo? No, pues tienes que ir a, a verlos, tienes que organizar el gobierno para eso, uh -huh. porque esto funciona como llave en mano. Por ejemplo, a China le funcionó muy bien que todo lo hicieron regional. Sí, claro. Hicieron distritos sí, de, se de desarrollo, ¿no? etcétera, Ajá. etcétera. Y nosotros tendríamos que hacer lo mismo, porque las empresas... Eh, no puedes proporcionar todos los servicios en todos los lugares. Uh -huh. Entonces vas a tener que tener una...
0: Sí, o sea, a lo mejor desarrollar mejor, no sé, automóviles en cierta zona y, sí, y, y tema agrícola en otra. Tienes,
1: y... tienes como del orden de 10 regiones que tienes que jalar. Vas a tener una gran ventaja que es que el sur va a tener gas. El sur de México no tenía. Ajá. Se está construyendo con uh, TransCanada uh -huh. que es una empresa muy grande. Y que tienes energía en, en el sur, sobre todo en la península que estaba un poquito... Uh -huh. En es Esto que dices es lo que a
0: muchos les parece no López Obradorista, es a los que a muchos les parece un discurso neoliberal, un discurso apegado a la empresa, a la economía, y, y ahí te quiero preguntar ¿qué tanto pesa esta ideología? ¿qué tanto pesa este grupo radical hoy en la 4T que tú sabes que existe? Hay un grupo bueno, moderado, veo, hay un grupo radical.
1: Yo, yo veo al presidente por ejemplo y fui testigo uh -huh. de las negociaciones con Elon Musk, uh -huh. Estuvimos en un Zoom juntos. ¿El presidente, él, y tú? Sí. Y, bueno, y Rohan Patel, el, el CEO uh -huh. de Test. Porque se había complicado con el tema del agua, pero el tema era que el presidente quería, con razón, uh -huh. decirle a Musk, oye, te quiero poner en excedencia que tuvimos, tenemos una crisis de agua en Monterrey, man. Uh -huh. sí. Entonces lo explico, tuvimos dos, dos pláticas, y en la segunda plática Musk le dijo, te agradezco que me hayas dicho eso, no, no tenía tan claro, Uh -huh. vamos a hacer una planta que tenga los estándares más altos en el mundo para reducir el consumo de agua. Uh -huh. Solo usaremos agua tratada, además. Y no solo eso, te voy a mandar a México una empresa del grupo que se dedica a hacer acueductos. ¿Por qué te menciono esto? Uh -huh. Porque yo he visto al presidente como un gran promotor de esas inversiones. Okay. Entonces, los denominados radicales, uh -huh. pues no sé qué tengan en mente. Yo la verdad no conozco cuál es su plan respecto al Nearshoring. Pero si sí existe. Pues yo creo que es una pose, ¿no? Sí. O sea, el, el, el ponerte de
0: moda, el ser el ser, O sea, a ver, ¿cuál, sería su, ¿cuál sería su
1: tesis? A ver, vamos a pensar. ¿Cuál sería uh -huh. su tesis? Eh, hicimos una negociación de Tratado Libre Comercio uh -huh. que es, perdón que lo diga, admirada en muchos países. Los japoneses me dijeron, oye, por favor, platícanos cómo hicieron esto con el presidente
0: ¿Neta te dijeron así?
1: ¿En serio? O sea... El, el finado A.B. Sí, un, porque tú eras muy, muy amigo de Shinzo A.B. Muy, muy, muy bien, asesinado. muy buen tipo. Un, un gran, una gran persona. Su uh -huh. esposa es un encanto. Bueno, eh, cuando estuvimos en el G-20, que Trump dijo, pues no vamos a firmar nada, no sé si te acuerdas. Uh -huh. sí. Una crisis, Me dijo, oye, ¿cómo le hicieron ustedes? Una de las tantas. ¿Cuál es la uh -huh. metodología mexicana sí. para sí. lograr? Entonces medio le expliqué. ¿Cómo lo convenciste? Pero el tema es, México logró una negociación de libre comercio, sacando uh -huh. un capítulo que no... Le pareció que es sobre energía, una comisión trilateral, uh -huh. en fin, y logró sacar el tratado con un presidente que esencialmente pensaba que el tratado era una idea que le podía costar. okay ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Bueno, ¿cuál sería la postura de los radicales que no tengamos tratado? Ahora, si sí vas a tener tratado, dicho. yo no la conozco, de los uh -huh. supuestos, si vas a tener tratado, entonces tienes que aprovecharlo, ¿no? <risa> entonces tienes que traerte ya yo he visto al presidente promover muchas inversiones de esa naturaleza uh -huh. exitosamente lo que tiene es un estilo donde sí dice las cosas y es muy duro a veces en la negociación pero eso funciona con muchas empresas bueno te pondría otro caso Sempra en California este uh -huh. quieren ampliar su planta de exportación de gas licuado y el presidente dijo bueno sí pero va a tener que dar una consulta
0: eres de los pocos que se atreve a hablar de cosas así y, y de verdad te lo agradezco ¿eh? no, no es coba, no es nada, pero gracias no. por venir por platicarlo, por hablar abiertamente no, a mí me
1: parece muy y, importante que se sepa además y, y
0: dentro de todos estos acuerdos de los que me
1: hablabas hace rato, por ejemplo,
0: de las preguntas etcétera, pues algunos de estos acuerdos raros uno de ellos era que que no se dieran ciertas entrevistas mucho menos debates, que parece que los tienen ultra vetados debates no quiso, a debates.
1: Morena no quiso debates con el argumento, la dirigencia dio el argumento de que se iba a dividir el partido en mi opinión lo que si hubiese debates uh -huh. o un debate uh -huh. hubiera sido muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues porque entonces tendría una sustancia uh -huh. un poco lo que me estás tú preguntando. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tú Claudia, entre tú, Adán, y Claudia, Adán eh, Loroña, Ricardo y Velasco? Y todos Israel. están participando. Uh -huh. ¿En qué se diferencian?
0: Pues es que parece que es el que en, más imita al presidente. En, Perdóname, entonces si yo,
1: yo creo que por eso era importante. Ahora, uh -huh. yo lo que estoy tratando de hacer es, ¿cuáles son ¿Qué piensas sobre los principales temas que te plantea la uh -huh. gente? Pero pues se resolvió por la dirigencia que no hubiera ese debate. Bueno, pero eso no quiere decir que no plantes claramente pues, cuál es tu línea estratégica. ¿no? No, entonces, al la línea estratégica del de país ¿Por qué? la vas a ver ahí en el libro. Pues, ¿Por uh -huh. qué hacer crecer la clase media? Bueno, entonces, si no, ¿cuál sería el objetivo?
0: Déjame platicar de una de tus propuestas. Ángel. Sí. Ok. La tecnología, y, y mira que, que muchos que estamos en, en, en una generación, digamos que tenemos menos de 40 años, sí. decimos, oye, la tecnología es nuestra vida, crecimos lo, con esto, es lo que ya, ya no está
1: cambiando la inteligencia artificial, Bueno, eso es el gran debate ahora. Todo cambia en la inteligencia artificial, los
0: trabajos que está quitándote la inteligencia artificial, si los va a quitar o no los va a quitar, etcétera. Pero vayamos a Ángel. Yo veía hace rato, lo informábamos como todos los días, en nuestro México roto, Chiapas. Fueron ayer a incendiar unas casas en Chenaló. Eh, ayer veíamos el video de cómo asaltaban y golpeaban a un trailero en Nuevo León. Y esto es de todos, todos, todos los días, y los bloqueos, y los asesinatos, etcétera. ¿Basta la inteligencia artificial? ¿No tiene que ser algo muchísimo más profundo? No,
1: yo creo que hay varias cosas que tienes que hacer. Uh -huh. hay, hay un primer punto, es como una mesa, ¿no? Que tiene varios. Ajá. Entonces, un punto primordial es que tú tienes que crecer más rápido tu economía formal okay. que la economía de ellos. Y eso no lo hemos logrado en lo que va del siglo. Ah, caray. ¿Sale? A ver, esto está qué? buenísimo. ¿Por qué? Tienes que
0: crecer más rápido la economía formal que la economía del narco.
1: Del narco. ¿Por qué? Porque es una contienda. Eh, supón tú, quítale el, el enfoque que siempre hemos tenido y piénsalo Ajá. como una actividad económica. Entonces, Ajá. tú dices, a ver... La economía de nuestro país crece en promedio, ya sé que hay diferentes, Sí. vamos a decir un 2%. Uh -huh. La economía de estos tipos, ¿cuánto ha crecido? Pues si tú te pones a ver las nuevas drogas que hay, en donde tu rendimiento marginal para quienes son economistas más es cada vez mayor.
0: Sí, mucho más del 100%. El fentanilo es uh
1: -huh. brutal, lo está acelerando. Sí, claro. Quiere decir que ellos tienen cada vez más recursos y crecen más rápido que tú. Uh -huh. Tienen más capacidad de reclutamiento, etcétera, etcétera. Tu primer punto en la mesa uh -huh. es que la economía de México crezca más rápido que la de ellos. Puedes okay. hacer todo lo que se te ocurra para reducir su tasa de crecimiento, uh -huh. pero mientras ellos crezcan más rápido, pues van a ser un peligro porque siempre ha ocurrido así en toda la historia de la humanidad.
0: ¿Qué me dices de la impunidad? En este país puedes bueno, hacer lo que quieras. Ese es un ese es, es, va algo
1: uno, lo del crecimiento. Uh -huh. Otro es Tienes una Guardia Nacional por primera vez, o sea, puedes instrumentar una estrategia nacional tienes cómo hacerlo directamente, antes no uh -huh. lo podías hacer, ¿o okay. lo, no tenías cómo hacerlo. Más bien la tendencia que hemos tenido es a limitar las potencialidades del Ejecutivo uh -huh. como solución, ahí tienes por ejemplo todas las fiscalías autónomas, uh -huh. realmente funcionan mejor ahora que antes. Pues habría que preguntarnos.
0: Pero es culpa de que sean o no del ejecutivo. Tampoco funcionaban cuando eran el
1: presidente. No, no creo que sea culpa. Nada más lo que digo es muchas de las uh -huh. eh, digamos de las reformas que hicimos fueron sí, debilitar o sea, era, era para quitarse debilitar presidente, ¿no? posibilidades. Uh -huh, sí. de sí. bueno, ok. Entonces, o sea, ¿tú no, ¿ahora tú no tienes no estarías a
0: favor de fiscalías autónomas?
1: Yo estaría pensando cómo pueden entregar cuentas o resultados de una manera más clara a la sociedad. No estoy en contra de las fiscalías autónomas. Eso ya uh -huh. lo hicimos. Y imagínate ahora volver a cambiar si, sino cómo las mides sobre okay. todo en relación a uh -huh. homicidios, feminicidios y desapariciones, por okay. ejemplo hoy deberíamos de saber cada mes de los casos que ocurren cuando se Okay. y no lo sabemos es el dato principal del país
0: tienes un ministerio público que hemos tenido varios eh, que tiene promedio en chamba 200 casos al mes
1: y a veces pues están, no muy, puede. están muy saturados
0: pues no puede, o sea ¿cómo va a poder con bueno, eso
1: pues metamos los recursos ahí, entonces yo decía bueno la Guardia Nacional la puedes implementar uh -huh. a nivel nacional, ponle tecnología. Con toda la tecnología puedes aumentar tu eficacia 5 o 10 veces, de, respecto a lo que tienes hoy. Y dices que nos alcanza, además, que ahí está el dinero. No no tienes un problema. México no tiene un problema para financiarse. Ok. Además, no crees que son grandes... Sí, no es
0: una inversión así de... Que no, cambien.
1: no. Luego tienes la otra... La otra pata de la mesa llevo dos, esta es la tres, Ajá. que tiene que ver con todo tu tema de impunidad, que sí es crítico okay. y es una pieza central. Uh -huh. Pero eh, hay que resolverla de muy diversas maneras. Tenemos un sistema garantista, ok, uh -huh. pero no desarrollamos la capacidad de investigación. Igual yo calculo, para ponerte los números, que el, lo que ya tenemos establecido como sistema uh -huh. garantista implica que investigues cinco veces más. Sí, claro ese es mi promedio pero a ver esas es son las críticas que te dan Marcelo. de dónde te saco esa, esa cantidad de, de investigación con tanta
0: tecnología y, y particularmente viene del discurso garantista te vas a meter en mi vida te vas a meter a
1: espiarme pues no, no ha sucedido mira en, en la Ay, ciudad si de ha sucedido de México, con Pegasus no sí. bueno pero no estoy pensando en Pegasus uh -huh. o sea, yo decía en la ciudad de México la experiencia que yo tengo como referente es uh -huh. que en el 2008 metimos un sistema de cámaras en ese tiempo de los cinco primeros del mundo y creo que sigue siéndolo. Okay. con 15.000 mil cámaras uh -huh. y, te, y, te, y guardas toda la imagen de la vía pública, en fin, eh, dos semanas para hacer uh -huh. videoforensica. E ¿Esto por qué es relevante? Porque le pusiste un piso a la seguridad en la ciudad, uh -huh. con esa tecnología ese es el impacto estructural que tiene de hecho pudimos mejorar muchos delitos y también la supervisión okay. de lo que hace la autoridad uh -huh. ¿dónde están tus patrullas? ¿cuánto tiempo tardas en llegar a un punto? etcétera etcétera uh -huh. de esa fecha ahorita que yo sepa no hay una demanda o un caso de que se haya invadido la privacidad de alguien, de alguien con toda la imagen que tienes de la ciudad. Entonces, no necesariamente la tecnología debe llevar uh -huh. a que tú violes la privacidad de una persona.
0: Cuando le das esta tecnología a un civil, no pasa eso probablemente. Hay, hay, hay otro tipo de, de, de valores implícitos. No sé si sea lo mismo cuando se lo das un militar, Marcelo. Esa ha sido otra de las críticas que te han dado mucho. ¿Sigue en el plan Ángel, en el plan Marcelo obrar Seguridad, los militares, los militares, los militares? Bueno, no es hay policía que yo,
1: civil. yo no creo que sea eh, el debate esencial, perdón que contradiga ese debate, Ajá. porque... No, ahí te lo dije. Por ejemplo, Francia tiene una gendarmería nacional que forma el ejército desde Napoleón Bonaparte hasta ahorita. Uh -huh. Eh, Italia, igual, los forman el, uh -huh. el uh, ejército. Entonces, y también en, en lo civil hemos tenido unos desastres horribles, pues ahí está la Policía Federal y el Salud. Pero hacia Luna, fíjate ¿no?
0: lo que nos dices, los forma el ejército, ¿Sí? no
1: son el ejército. Pues los forma y tienen, sí tienen una... Son civiles al final. Le van, ponen es. un ministro, uh -huh. pero en realidad, el, digamos, todo el orden operativo... Uh -huh. y de personal están muy vinculados al ejército no quiere decir que tengan las mismas funciones que la Secretaría de la Defensa pero sí están muy vinculados porque hoy la Guardia Nacional pues es de la defensa
0: con toda la polémica y, y lo que ha fallado la corte y todo los hechos, la Guardia Nacional pero es no de la creo defensa. que se hace
1: el debate, el debate es qué tan eficaz puede ser uh -huh. con lo que ya creaste ya. frente a la delincuencia porque tú dices bueno pues si vamos a reformar otra vez la Guardia otra vez uh -huh. las fiscalías yo creo que nos vamos a gastar cinco años cada reforma de esas manos. Entonces ya bueno, o sea, tienes la guardia. La, la, gente la Corte tiene, la un, el... tiene, una, ¿no? tiene un fallo, que sí, bueno, claro. pues, habrá que respetar lo que la Corte dice, obviamente. Eh, entonces el asunto es dotales de tecnología para que puedan tener la uh -huh. mayor eficacia posible. El otro asunto, la reforma por judicial, habrá que hacerla. Tienes Necesitas una reforma por judicial, una modernización del Poder Judicial. Pero no puedes esperar a tener todo eso... Uh -huh. Para iniciar tus acciones Algunas te van a tomar menos tiempo que otras
0: Déjame cambiar ahora el tema hacia el otro asunto Lacerante, complicado Para la opinión pública, para los mexicanos La salud Este, salu este país está, está Muy dolido en, en su sistema de salud Perdón, no vamos a ser Dinamarca eh, no, no lo vamos a hacer de aquí a unos meses, entiendo que ese es el discurso del presidente y que es un asunto político, pero ¿qué hay en salud? A ti te tocó ir a buscar las vacunas, a ti te buscó te tocó ir a hacer muchas cosas y mientras tanto aquí tenías a un Hugo lópez Gatel que te decía que no usaras cubrebocas, que el cubrebocas servía para lo que servía y para lo que no nos servía y a un secretario de salud que decía que él nunca vacunaría a su nieto.
1: Yo creo que el, el, lo que sigue en México y además es una tarea primordial, ahora que me preguntas si uh -huh. la ideología es de izquierda, es construir un sistema universal de salud que va a tener muchas complejidades y costos. No está uh -huh. tan fácil de organizar. Porque nuestro sistema es un sistema dual, uh -huh. donde tienes derecho a vientes con contribución de Estado, empresarios, trabajadores, y otro sistema en donde no, no es la misma base. Y son dos sistemas diferentes. Entonces tienes que organizar un sistema universal de salud. Entiendo que el presidente es lo que está tratando de hacer. Es imposible que lo termines en cinco años. Ajá. Uh -huh. Entonces, esta es una tarea que vamos a tener que comentar estos años que vienen. O sea, creación... tú
0: terminando tu sexenio, ¿no podrías entregar un sistema de salud Dinamarca?
1: Tendrías que proponerte hacerlo, porque los daneses algún día dijeron, vamos a hacer un sistema de salud uh -huh. que no tenían. Sí, claro. Después de la pero segunda guerra. no lo verdad, hicieron en un sexenio. No lo hicieron en un sexenio. Lo hicieron, yo creo que en, en un par de décadas. Uh -huh. sí, en 20 menos. años. Entonces, pues habrá que seguir en esa tarea para que uh -huh. tengas tu sistema universal de salud. Ahí tienes diversas exigencias y límites. Por ejemplo, el, el número de especialistas no está tan fácil cambiarlo. Puede ser que te lleve cuatro años, cinco años, empezar uh -huh. a ver resultados de otro tipo, porque no, no tenemos el número de especialistas que deberíamos. Hay que traerse a México la producción de diversos tipos de medicamentos. Fui a la India para eso. Uh -huh. Hay una serie de convenios también con Corea del Sur, que por cierto también pueden hacer que sean más baratos. Uh -huh. y, y también tratamientos de avanzada que no tenemos en México. Vamos a traer a partir de Diciembre con Instituto Nacional de Nutrición Inmunoterapias contra el cáncer Estados Unidos tiene siete ya Autorizadas, nosotros tendríamos Esta primera para empezar a trabajar En diciembre
0: Déjame lanzar una provocativa, muy provocativa ¿Tú dejarías a Gatel en tu gabinete? ¿Te lo llevarías?
1: No ¿Lo hizo mal? No, no se lo haya hecho mal, es que pensamos diferente ¿Así de plano? Sí. Digo, pues No, contundente, digo, no, a ver, gracias. La... No, gracias No tengo nada contra Google. Tengo con... aquí
0: a, a, al editor Julio de TikTok Está feliz ya con eso, ya está haciendo el corte Marcelo, o sea, ya nos vamos aquí Ya, ya está la nota, ya, ya súbalo Por
1: favor, o sea, cada quien tiene su Contundente, su forma de, su forma de pensar Y yo no, no, no lo veo en mi gabinete eh, cerramos, si nos permites y, y si nos das oportunidad de
0: continuar en algún otro momento. Está abierto el micrófono para ti, para todas las cocholatas aspiraciones, todo mundo. Saben que este, eh, este programa está siempre abierto. Pero déjame cerrar preguntándote: tú ganas. Eres el candidato de la oposición, del este, de, la, de Morena y de, de la 4T. ¿A quién te gustaría enfrente? ¿A quién te gustaría ver en el frente?
1: Pues mira, no. No es... Yo creo que eso lo van a decidir ellos. Uh -huh, pero no es hay como más conoce, fácil de vencer que otro. Yo creo que los vamos a vencer. No, déjame no ser soberbio. Los vamos a vencer porque... Tienes del otro lado... Uh -huh. Organizándote tu plan de gobierno... A José Ángel Gurría. O sea... Es, Creo no no sé si, no, no, si te acuerdas del túnel del tiempo de Tony y Douglas. Sí, cómo no. Bueno, pues Ajá. es el túnel del tiempo, man. O sea, es, vamos a regresarnos a los noventas. Ajá. Ellos viven en el consenso de Washington de los años noventa. No se han dado cuenta que ya, no hay que ya ni nadie Washington. sigue ese consenso. Ni Washington. Ni Washington. Ya está Washington, dijo, ya, ya lo vamos a revisar. Entonces, eh, estamos entrando a una nueva era, a una Ajá. nueva fase, en donde la idea central que tenían... Ajá. No va a funcionar. Entonces, desde mi punto de vista, es eh, lo que tú vas a ofrecer: es bueno, el modelo de desarrollo que tenemos ahorita, que por un lado tienes los acuerdos comerciales uh -huh. y, y las ventajas de estar junto a Estados Unidos, con la prioridad en salud y en reducir la desigualdad, educación. Es el mejor de los mundos posibles, es el futuro de México.
0: ¿Ellos todos viven en el consenso de Washington o solo o solo algunos o la mayoría de todos? O pues, pues te preguntaría el... de una en particular, y tú has hablado de ella,
1: Xochitl Galvez. Tú has dicho, pues si yo quiero ella... con Xochitl. A, a ver, él está haciendo el plan de gobierno, lo pusieron ellos. Su plan económico, ¿no? Su, su bueno, plan internacional. Bueno, con eso no. tienes. Aunque Entonces, Xochitl dice que no. Bueno. ¿Es un
0: fenómeno a la vez o no como fenómeno?
1: A ver, yo, yo lo que pienso es, mi punto de vista es que finalmente lo que tiene son dos ideas diferentes de la, del futuro del país, las uh -huh. que nos vamos a encontrar el año que entra. Eh, la relevancia de esto, independientemente de quién pongan, uh -huh. habrá que ver, si, uh -huh. si queda Xochitl o si queda Enrique otro, Madrid, de, los, otro Tril, de los que está participando, es que van a defender eso. Uh -huh. O sea, el consenso de Washington y el, y el acuerdo que hubo en México, PRI-PAN, uh -huh. durante ese largo periodo, con una misma política, que okay. finalmente fracasó. Entonces, ahorita la pregunta es, bueno, ¿pero qué sigue para México? No podemos regresar a ningún lado. Tenemos uh -huh. que ir para adelante, no para atrás. Lo estoy sintetizando de una forma, pero así si, es.
0: Y si no fueras tú el candidato, ¿no ves peligro? Para la 4T, no es Marcelo,
1: y te lo pongo así, Bueno, yo es tengo una
0: Claudia contra hay, Xochitl. Hay como, Galvez, dos,
1: hay el como dos estrategias uh -huh. en, eh, que se uh -huh. ven en la dirigencia de Moreno. Una estrategia es eh, vamos a trincherarnos en el segmento de la población uh -huh. que está más vinculada a Morena no nos interesa crecer para ningún lado más que tener ese conglomerado que es muy importante sí, tú saques 22
0: millones de personas ¿no? okay. más o menos
1: sí o quieres construir un, una propuesta política que pueda tener un apoyo y crecer de manera uh -huh. que tengas mayoría en las cámaras uh -huh. y que tengas una gobernabilidad mayor yo creo que ese es el dilema que hay entonces los que tú llamas radicales, uh -huh. que no ser radicales, ¿de qué son? Porque yo no los he visto en ninguna acción que pudiera yo decir es radical. No, en fin, a lo que voy... Pero sí, si eh, es a los radicales. Sí, esa es la forma de... Así es, una moda eso. Pero se uh -huh. ponen, o los he escuchado decir, bueno, pues no hagamos, no necesitamos a nadie. ¿De veras no necesitas a nadie? Pero, Entonces, uh -huh. la tesis que yo tengo es, crezcamos como hicimos en la Ciudad de México. Okay. Ganamos 18 puntos. Uh -huh. entonces necesitas tener una coalición más amplia para que tengas la gobernabilidad que el país necesita, tengas mayores cámaras uh -huh. y tengas una gobernanza de seis años es lo que yo pienso
0: Marcelo Ebrard, mil gracias por estar aquí con no, hombre, nosotros gracias a ti, gracias muchísimas, por invitarme y un, un saludo gracias. a todo el
1: auditorio muchas gracias
0: mil gracias, tengo el whatsapp lleno de mensajes en el 5571 131337 5571 siete el WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Eh, a ver, rápido, mira, por ejemplo esta, creo que son muy buenas, es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando, pero dicen, ¿tú qué harías con el tema de niños con cáncer, por ejemplo? Ahorita que tomamos el asunto de salud.
1: Bueno, hice un acuerdo con, ya lo hicimos con CIPLA, que es los principales productores de oncológicos del mundo, en okay. la India, para que eh, poda, puedan suministrar en el corto plazo y en un plazo más amplio empezar a producir a México a gran escala. Todos los oncológicos van a tener mutaciones importantísimas en los próximos años por el avance de la medicina uh -huh. y nos conviene mucho trabajar con la India y la FDA. FDA es la agencia de Estados Unidos que da las autorizaciones sanitarias. Bueno,
0: pues hay, hay, varios, hay varias preguntas. Luego hacemos algo con WhatsApp porque llegaron brutalidad
1: de preguntas. Ya se me saturó aquí. Gracias, Marcelo. Por favor, mándamelas si y yo con mucho gusto trato de contestar -todavía todo. ¿Todavía contestas nos... tu WhatsApp? Sí. Sí. ¿En serio? Todos los días trato de contestar el mayor número de preguntas que yo pueda ¿Cuál es tu WhatsApp? Aquí porque tengo tenía. los...
0: Porque tenían un WhatsApp,
1: ¿no? Tú ¿No habías dado nombre? un WhatsApp que era abierto o tus redes sociales. Entonces tengo un WhatsApp. Porque porque te todavía... el...
0: Tú dijiste, de hecho, en algún momento porque y se es hizo, muy importante. Meme,
1: ¿te acuerdas? Sí, es muy importante Ajá. porque me llegan diario. Bueno, no es el tuyo. ¿Cuántos hayan llegado ahorita? Pero me llegan un montón de preguntas, sí. ideas de recorrido. Mm, ahí lo tienes, mil, cinco mil aproximadamente. Sí están. Si me quieren mandar sus preguntas, por favor.
0: El WhatsApp de Marcelo Ebrard es el 5515025360. Ahorita lo subimos a nuestras redes sociales. Te lo agradezco mucho. Va de nuevo, 5515025360. 5360 Son las 8 con 44. Vámonos a una pausa. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, Luis. Saludos a todos. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.